0: « Torah et Société » poursuit l'étude avec le grand-bain Gilles Bernheim des différentes sections de la Torah que nous appelons des Parachiotes. Et cette semaine, nous entamons le second livre de la Torah, « Shemot » et donc la paracha qui porte le même nom. Gilles Bernheim, Bonsoir. Bonsoir. Juste avant euh, de développer euh, cette paracha avec vous, la paracha chez un mot sur euh, l'actualité politique en Israël. Euh, un nouveau gouvernement a donc été formé avec une nouvelle coalition. On a vu rentrer à la Knesset bon nombre de députés religieux, membres du sionisme religieux, mais beaucoup d'ultra-orthodoxes également. Et euh, on voit depuis euh, que ce gouvernement est en place, euh, eh bien, des euh, prises de position euh, assez euh, assez étranges pour pour l'État d'Israël. On sait que le débat public est toujours très animé, il est même très violent dans ses mots, dans ses propos. Euh, mais là, par exemple, on a pu suivre l'épisode du nouveau président de la Knesset, Amir Rohana, qui est ouvertement homosexuel, qui ne s'en cache absolument pas. On a vu des déclarations de, de rabbins qui... Euh, Yeah. <laughs> qui font penser à, à, à un autre âge à un autre temps euh, comment vous euh, vous voyez euh, ce ce nouveau gouvernement ou en tout cas ce ce nouvel état d'Israël car il, il faut bien le reconnaître on a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de de revanche contre qui on ne le sait pas euh, mais on a vraiment l'impression que aujourd'hui euh, ceux qui sont au pouvoir euh, disent bon bah ça y est on y est on va changer les choses et on va mettre en avant je dirais plus le judaïsme que le sionisme. L'histoire juive a connu euh, ce qu'on appelle le schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de vivre la même chose entre juifs et israéliens Entre juifs et israéliens,
1: entre juifs et juifs, entre israéliens et israéliens, il est un fait aujourd'hui que Israël est coupé en deux et quels que soient les résultats des élections, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, Israël est coupé en deux. C'est un état de fait. Maintenant, la coupure en deux peut se faire avec des alliances différentes. On peut changer d'amis, entre guillemets, de circonstances, et en même temps, Israël reste coupé en deux. Je voudrais simplement dire une chose. Beaucoup de gens reprochent aujourd'hui à Netanyahu d'avoir choisi des hommes politiques d'extrême droite. Je n'ajoute rien au qualificatif d'extrême droite, que sont benvir d'abord. Maintenant, vous savez, il y avait une autre possibilité. Il y avait une possibilité de gouvernement d'union nationale. Cette possibilité n'a pas été choisie, elle n'a pas été retenue. Et je dirais que Lapide, comme Netanyahu, ont une part de responsabilité là-dedans, c'est-à-dire dans la montée en puissance des extrémistes. Pour ma part, je le regrette. J'aurais préféré voir certains hommes ou femmes politiques de l'ancien gouvernement d'Israël, voire d'autres mais du même, des mêmes partis, participer d'un gouvernement d'union nationale plutôt que que comme dans le gouvernement précédent, des extrêmes, vers la gauche, voire des, un parti islamiste, soient présents au gouvernement, et aujourd'hui, la même chose, mais vers la droite, vers l'extrême droite. Donc, euh, un gouvernement d'union nationale sans extrémistes eût été préférable à ce que nous avons connu avant, et à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, vous avez mentionné le nom de d'Ami Rohana, qui est le numéro 2 de l'État, faut-il le rappeler, homosexuel déclaré, qui s'exprime devant ses deux enfants, son compagnon, euh, ses parents qui sont de vieux juifs marocains, je crois. Alors on a, on a une attitude, ou des attitudes complètement contradictoires. D'un côté, des déclarations pour condamner d'emblée amir Mirroana, et de l'autre, venant de rabbins, tout ce qu'il y a de plus orthodoxe. Et ça n'a rien à voir avec le sionisme ou pas le sionisme, tout à fait orthodoxe. Et de fait, il y a d'autres rabbins, qui parfois d'ailleurs appartiennent à une mouvance parallèle, qui ont une attitude complètement opposée à ces premiers rabbins, qui applaudissent, qui vont lui serrer la main à la Knesset. Je n'ai pas d'avis pour ma part à donner, je ne vois pas la raison pour laquelle je devrais donner un avis sur tout et n'importe quoi. Cet homme-là a tout autant le droit, en Israël, dans le cadre de la légalité de cet État, de faire venir ses deux enfants, son compagnon, que n'importe quel homme politique fait venir ses deux enfants, mais hétérosexuels, et puis son épouse point à la ligne. Il n'y a rien d'illégal à la chose. Ce que j'observe par ailleurs, c'est que les mouvements LGBT manifestent et d'une certaine façon auraient pu être heureux de ce que Amir Rohana a fait dans la perspective, bien évidemment, je ne vois pas pour mon compte, je parle des LGBT. En même temps, il condamne le gouvernement pour des raisons tout à fait autres. Ce qui montre bien que les intérêts sont sectoriels. Et c'est assez embêtant, dans un État démocratique et libéral, qu'il y ait tant d'intérêts sectoriels qui soient liés, non pas par un intérêt collectif, mais par des intérêts personnels. Ce qu'on appelle les intérêts sectoriels, c'est-à-dire tel parti, tel autre, que ce soit pour des questions de scolarité des écoles dans le monde orthodoxe, que ce soit pour des questions de sexualité et donc de mœurs, que ce soit pour des raisons, je dirais, économiques parfois, mais uniquement économiques, parce qu'il y a une chose que je n'oublie pas, c'est que la démocratie israélienne, qui est une démocratie libérale, avec beaucoup d'avancées, dans le monde technique, dans le monde scientifique, dans le monde industriel. Et donc, par voie de conséquence, en retour, a ouvert, je ne dirais pas un écart, mais parfois un abîme entre la classe, euh, disons, riche et la classe pauvre. Et aujourd'hui, il y a une grande pauvreté en Israël et si on parle tant et tant du mot « justice »,« tzedek »,« tzedek », dans la Torah, encore faut-il que « cela ait un sens. Tout ne se joue pas simplement sur des questions de tampon de cache-route ou sur des questions de savoir où passe le tram. Ce sont des questions qui ont leur importance, qui peuvent aussi m'occuper en tant que rabbin. Mais la question de la justice me préoccupe au moins autant. Et cette question-là elle est de moins en moins prise en compte pour toutes sortes de raisons que peut deviner. Mais un État où l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que s'élargir, c'est un État qui se fragilise quelque part, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan éthique, mais aussi sur le plan de la justice tout court. Et cela, nous devons l'avoir présent à l'esprit. Je voudrais dire une dernière chose. C'est que, bien sûr, Itamar Benkvir est monté au dos, ce qu'on appelle sur le mont du temple. Bon, il est monté dans les conditions que l'on sait il y a quelques jours. La question pour moi n'est pas de savoir s'il avait le droit ou pas le droit de monter. Dans l'orthodoxie religieuse, il y a des gens qui montent et il y a d'autres qui interdisent d'y monter personne ne me demande mon avis, je n'ai aucune raison de l'exprimer. Il y a ce que je fais et ce que je ne fais pas. Par contre, à titre personnel, simplement personnel, par contre, je ne suis pas sûr que monter sur l'esplanade du Temple la semaine dernière, avec tout ce que ça peut créer comme émeute, avec ce que cela peut ébranler dans les accords d'Abraham, probablement pas tant que ça à moyen terme, mais disons à court terme, aient été une priorité. Il y a des priorités à choisir pour l'État d'Israël. Le danger avec l'Iran est important. Les accords d'Abraham ont de leur importance dans la mesure où il y a des alliés, non pas alliés par amour nécessairement, mais par nécessité, des alliés qu'il faut préserver et surtout, il faut élargir, et ce n'est pas en agissant de la sorte, parce qu'il n'y a aucune mitzvah de la Torah aujourd'hui qui demande aux Juifs de monter sur l'esplanade du Temple. Je n pour ma part, je n'interdis pas à ceux qui montent d'y monter, je n'y monte pas moi-même, je, je comprends leur position comme je comprends la position inverse. Je choisi la mienne, pour ce qui me concerne. Par contre, là, c'est un geste qui est hautement symbolique. C'est-à-dire hautement symbolique et qui, en même temps, dans le climat actuel, je dis bien dans le climat actuel, c'est un geste qui n'a plus rien de religieux, qui est hautement politique. Alors, c'est très compliqué parce que la présence sur le temple, sur l'esplanade du temple, a une dimension politique et une dimension religieuse. En tant que rabbin, je, suis, je cherche à comprendre les composantes religieuses qui gouverne les choix de chacun. Mais là, on n'est plus dans une dimension religieuse, on est dans une dimension exclusivement politique, de parfaite démarche, parce que lorsqu'un homme bien politique, d'importance par ailleurs, vient entouré de gardes du corps et de policiers, l'armée, etc., la dimension religieuse, la dimension éthique, elle tente à s'estomper. C'est une simple observation je ne le commente pas plus, et je souhaite que l'État d'Israël, surtout, puisse rester entier, uni, surtout, et que les marches vers la paix, même si c'est une paix froide, dans, les accords, dans le cadre des accords d'Abraham, dans le cadre de la protection d'Israël face à l'Iran, mais pas seulement, il y a le Hezbollah au nord, il y a le, il y a le Hamas au sud, on ne sait pas ce que deviendra la Cisjordanie, on n'en sait rien. Son leader est vieux et très peu puissant aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrivera ensuite Tout cela, il faut le prendre en compte. Et le prendre en compte surtout lorsqu'on a des enfants ou des petits-enfants ou de la famille tout simplement qui est à l'armée et qui protège Israël dans des conditions extrêmement dangereuses ce n'est pas un jeu de l'esprit, c'est une réalité quotidienne pour ces jeunes. Et des jeunes qui reviennent, je dirais, marqués par le travail qu'ils exécutent pour préserver la sécurité et la protection d'Israël. Tout cela, il faut le prendre en compte et je dirais surtout lorsqu'on n'est pas impliqué dans la vie d'Israël, soit parce que on est à l'extérieur d'Israël, soit parce qu'on occupe une position pour différentes raisons en Israël, où la distance avec les intérêts de l'État, avec ses obligations, avec ses urgences, est relativement relativisée, et relativisée, parfois pour des raisons d'orthodoxie religieuse, parfois pour d'autres raisons. Je voulais dire tout cela.
0: Nous allons à présent euh, parler de la paracha Shemot. Alors dans le livre, Bereshit ont été exposées toutes les données de la création, le plan de son développement, les obstacles à la réalisation, les partenaires en jeu, les premières tentatives et échecs, aussi bien dans le couple que dans la fratrie, la famille ou entre les peuples, entre les hommes et envers le créateur. La fin du livre de Bereshit était une sorte de reprise en main de l'ensemble du jeu. On retourne en Égypte, représentante de l'ensemble de l'univers humain pour reprendre tout ce projet qui est bloqué et y faire éclater la gang qui empêche la réalisation du plan global, euh, la clippa euh, euh, que les euh, kabbalistes euh, nomment. Les sages expriment ce euh, que c'est en ces dynamiques que se réalisent les transformations d'identité chez ceux qui se convertissent, les guériment et retrouvent ainsi l'authenticité de leur être. Voilà pourquoi nos ancêtres sont nommés guériment. Les gens ne se convertissent pas, ils sont la pointe de ce Travail réalisé par tout le peuple juif pour revenir à l'identité initiale authentique et chacun dans le peuple juif a à refaire ce même travail. Cela est le parcours précis que nous enseignera la Haggadah de Pessah.
1: Vous avez raison de mentionner tout cela. Le mot guerre, l'étranger, est souvent ramené à la dimension de la conversion, à la question de la conversion il est un guerre, il est en train de se convertir, il veut devenir juif, etc. On ne peut pas oublier, ce qu'Emmanuel Levinas a très longuement et souvent commenté, de rappeler ce verset qui est bien connu, car qui dit « Raïta Car on était étrangers, c'est Dieu qui parle à Israël, nous étions étrangers en terre d'Égypte. Étrangers, ça ne veut pas dire là, nous n'étions pas juifs. Et nous ne devons pas l'oublier, d'ailleurs. » Être étranger, c'est ne pas être dans une position, je dirais, j'allais d'abord dire dominante, mais le terme n'est pas suffisamment fort. Ne pas se mettre dans une position où l'on surplombe l'histoire au nom de ses propres convictions, où l'on n'est plus concerné par l'histoire des autres du fait qu'on occupe une position privilégiée. Pour le dire autrement et reprendre une formule que nous utilisons souvent à cette antenne, l'élection n'est pas un privilège. L'élection du peuple juif n'est pas un privilège, ce n'est pas qu'un privilège. L'élection, c'est une responsabilité, une responsabilité très lourde. Le problème, c'est que lorsque l'on se met dans une position, d'abord de domination, et ensuite de surplomb de l'histoire, comme si on regardait d'un lieu privilégié, d'un lieu protégé, on regardait l'histoire des autres hommes, et on les jugeait à tout instant, sachant que nous, on est dans le camp du bien, et que les autres ne l'y sont pas. Ce type de vision primaire conduit à oublier que l'on a été étranger en Égypte et que les Égyptiens se sont comportés à l'égard des Hébreux, ce n'est pas des Juifs, le mot « juif » n'a pas, pas sa place à cette époque de l'histoire, bien ultérieure, mais que les Égyptiens se sont comportés de manière dominatrice, de manière surpuissante et écrasante quant à l'esclavage auquel ils ont réduit les Hébreux en Égypte. C'est tout cela, non seulement que nous ne devons pas reproduire, mais c'est aussi tout cela à l'opposé de ce que les Égyptiens ont fait. Je dis bien à l'opposé. C'est cela que nous devons, c est, c est son opposé que nous devons construire. Et je le pense aussi bien en étudiant la paracha de que je le pense aujourd'hui en tant que juif en Israël. Pour Israël. À savoir que le fait de, je ne parle pas des questions de sécuritaires je ne parle pas de la question de ce qu'aucun d'aucun appelle les territoires chacun a le droit d'avoir une position privée je pense que la situation d'Israël est une situation qui est extrêmement compliquée qu'il y a beaucoup de haine autour de nous en Israël beaucoup de violence et que ce ne sont pas des gestes irresponsables qui mettront fin à cette violence bien au contraire par contre, éthiquement parlant, il est important de ne jamais oublier que l'on a été étranger en Égypte avec les conséquences que nous avons mentionnées et des conséquences qui nous obligent. Alors, je trouve, à titre personnel toujours, que par rapport à tant et tant de nations de la Terre, des peuples de la Terre, qui se réunissent très régulièrement pour condamner Israël pour toutes sortes de raisons. La majorité des condamnations d'Israël à l'ONU et au Conseil de Sécurité concernent Israël. Je dis bien la majorité sur l'année, elle concerne Israël. C'est Israël que l'on convoque au tribunal des humains. Alors, chacun peut avoir sa sensibilité politique dès lors qu'il est responsable. Je ne dis pas que lorsque l'on vit hors d'Israël que l'on n'a pas le droit de parler, que l'on n'a pas le droit d'écrire. À une condition, c'est que cela n'entraîne pas ce que d'aucuns appellent l'aboiement des chiens. C'est-à-dire ça fait aboyer les ennemis d'Israël. On va tirer profit de ces phrases ou de ces paroles pour être encore plus vindicatif à l'encontre d'Israël. Ça, je ne l'oublie pas. J'ai occupé des fonctions importantes dans ma vie professionnelle, dans ma vie rabbinique, dans le passé, il m'est arrivé d'être en désaccord profond avec tel acte ou telle parole qui avait été commise ou prononcée par des hommes politiques importants, je ne l'ai jamais publié, par contre j'écrivais en privé à la personne qui me répondait ou qui ne me répondait pas. La personne la personnalité politique en Israël, mais jamais dans les médias. Je reviens à cette question de Chomot et de l'étranger tellement importante, je trouve qu'Israël est un État qui, non seulement sur le plan de l'éducation, non seulement au niveau des efforts, a un comportement remarquable dans une situation de grande violence, dans une situation parfois de guerre, guerre G-U-E-2-R-E, -E, bien évidemment, et cela il faut le louer, il faut lui en être reconnaissant. Et que ce n'est pas parce qu'il y a une bavure ici ou là dont nous sommes les premiers à trister, qu'il faut condamner tout un peuple, tout un État, tout un gouvernement. Cet avis-là, il est important de l'avoir présent à l'esprit, parce que c'est tellement facile de condamner. Et c'est en condamnant on peut très vite détruire vous savez c'est comme une réputation on met longtemps pour la bâtir ça peut elle peut être défaite en un instant par le jeu des rumeurs le jeu des de certaines condamnations et surtout les réseaux sociaux
0: euh, on peut distinguer euh, dix grandes étapes euh, dans euh, cette paracha. Euh, je ne vais pas toutes euh, les énumérer, mais euh, quelques-unes. Euh, la nouvelle période, un nouveau roi arrive euh, en Égypte, euh, il persécute les enfants d'Israël. Il y a la naissance de Moïse, Moïse euh, qui tue un bourreau, son mariage avec euh, Tsipura, les cris de prière euh, du peuple qui est persécuté, Moïse qui voit le buisson ardent, le départ de Moïse avec euh, sa famille pour sa mission en Égypte, la rencontre périlleuse avec l'ange, la rencontre avec Aaron, voilà, euh, et les plaies euh, de Moïse, euh, les plaintes de Moïse à Dieu, et la réponse de Dieu, maintenant, tu vas voir. Alors, Rachi situe la première réalité et la première dynamique en jeu dans tous ces thèmes de la paracha sur le plan de l'amour, et voici les noms des enfants d'Israël, bien que l'on les ait comptés pendant leur vie par leur nom, on on revient et on compte encore après leur mort pour faire savoir toute la tendresse qu'on a envers eux. Oui, parce que lorsque
1: les Hébreux en Égypte par, euh, je dirais, quittent leur statut je dis pas privilégié, mais protégé par Joseph, qui a beaucoup apporté à l'Égypte, ne l'oublions pas. À partir du moment où ce statut d'abord décline sa fesse et disparaît, il est fondamental de se relier à son passé. Parce que, autant les, les Hébreux risquaient l'assimilation, je rappelle que la raison pour laquelle euh, les frères de Joseph n'ont pas été présentés au Pharaon, ils sont restés bergers en Égypte, est liée au fait que Joseph craignait leur assimilation à l'Égypte. Civilisation dominante, Ensuite, lorsque tout cela s'effondre, ce n'est plus l'assimilation, c'est la désagrégation qui est en ligne de mire. Et là, il est important de rester lié, je dirais, aux événements fondateurs. Les noms renvoient à la naissance. On est nommé à la naissance. L'idée de peuple, le nom, des enfants de Jacob qui vont petit à petit s'élargir, devenir nombreux, au point de devenir un peuple et plus tard sur la terre d'Israël une nation, leur nom rappelle l'événement fondateur au moment où Dieu a parlé à Abraham, où Dieu a parlé à Jacob lorsqu'il va chez Laban, l'épisode de l'échelle et des rêves, et le fait que des valeurs, quelle que soit la situation historique, parce que les Hébreux étaient au bord de la rupture en Égypte, lorsqu'on parle le soir de la gada de Pessa, lorsqu'on dit qu'ils avaient atteint, il ne manquait qu'un des 49 degrés d'impureté qui lui n'avait pas été franchi pour que le peuple disparaisse, soit par assimilation, soit par destruction, soit par la souffrance. Eh bien. Il se souvenait de leur nom, à savoir qu'il n'avait pas oublié de qui il descendait, ne jamais oublier d'où l'on vient, c'est ça qui est essentiel, jamais oublier, si on veut bâtir quelque chose plus tard ensemble, ne pas oublier son passé.
0: Un dernier mot concernant cette paracha Shemot, on peut noter deux improbabilités dans cette paracha. Alors que les Hébreux attendent une délivrance pour les souffrances endurées en Égypte, un libérateur, ce dernier, Moïse, est, si l'on peut dire, un enfant né sous X, car au début, on ne connaît pas le nom de ses parents. Et puis, pour se faire reconnaître des enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse qui lui demandait de qui était-il l'envoyé, alors Or Dieu répondit, je suis celui qui est autrement dit, là encore, pas de nom.
1: Là encore, pas de nom. J'aurais légèrement corrigé la traduction, « à je serai celui qui sera. Ce » Il y a mille commentaires sur ce verset. Il faut d'abord comprendre, et je ne dirai que cela, que ce n'est pas que Dieu n'est pas au présent, mais que le présent ne fait sens que s'il participe d'un avenir qui est un enrichissement du présent, qui est dynamique, qui est transcendant, c'est-à-dire qui s'élève. Si on ne s'élève pas, si on ne progresse pas, on stagne et on régresse. Principe talmudique bien connu, on s'élève en sainteté, mais si on stagne, on redescend. Malimbe Kodesh Et c'est vrai, peut-être faut-il terminer par cela, c'est je dirais la, la parole de Dieu à Moïse dans la paracha de ce qui se dit au buisson ardent, c'est une projection vers un avenir très lointain. Autant les noms renvoient à un passé très ancien, autant l'échange ou la rencontre entre Dieu et Moïse et au travers de Moïse d'Israël au buisson ardent est une projection sur un futur très éloigné de par le, la manière dont Dieu se présente et d'autres et j'allais dire d'autres indices dont le texte est porteur d'un lointain passé on va vers un très éloigné très éloigné futur tout ça c'est l'histoire d'Israël et cette histoire d'Israël, Israël est le seul peuple qui puisse revendiquer, je dis bien peuple il y a d'autres civilisations qui ne sont pas des peuples le mot « peuple » n'a pas du tout la même signification dans l'islam, n'a pas du tout la même signification dans le christianisme. Mais cette définition du peuple pour Israël, non seulement elle est unique, mais Israël est unique. Quel autre peuple de la Terre peut dire qu'il a des, ans, des origines si anciennes et qu'il se projette sur un futur si éloigné Je n'en connais aucun.
0: Et cela, ne l'oublions pas. Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.